0: decidir emprender es una tarea a la que se le ha adjudicado heroísmo y hasta glamour. Los porristas del emprendimiento pocas veces te hablan de lo difícil que puede ser emprender. Y es que hace falta más que entusiasmo para ser exitosos. En algunas ocasiones las cosas no salen bien, y una idílica historia se torna en pesadilla, y los errores se transforman en horrores. Aquí te contaré algunos relatos no solo para entretenernos, sino fundamentalmente para aprender y evitar caer en los mismos equívocos que algunos de los protagonistas. No todos serán casos desastrosos, algunos serán muy exitosos, que quizá en algún momento causó pesadillas a sus protagonistas, pero luego pudieron sobreponerse y aunque quizá no salió como esperaban, pudo haber salido incluso aún mejor su historia de emprendimiento. Soy Humberto Vergara, consultor y coach de negocios, autor, speaker y docente en temas empresariales. Y esto es Historias de Terror Emprendedor. en una calle de acceso a la entrada de un fraccionamiento se encontraba una tienda que era indispensable parada antes de llegar a casa. También era lo más cercano si querías comprar algo que te faltara. Había un centro comercial en la zona, pero para llegar a él se tenía que cruzar a pie una gran avenida de cuatro carriles y de alta velocidad. En auto habría que dar una vuelta en un retorno para luego pasar dos semáforos y llegar. Por ello, esta tienda tenía unas quinientas viviendas al menos de mercado cautivo. En esa tiendita, que ocupaba dos locales, había desde agua embotellada o en garrafón, pan, jamón, detergente, aspirinas, frutas, legumbres refrescos, cervezas, había de todo, o casi de todo. Si faltaba algo en casa, siempre había la oportunidad de pasar en coche antes de entrar al fraccionamiento o de caminar a pie para comprar lo que hiciera falta de última hora, o simplemente ir por un antojo. El amable trato de Trinidad, más conocido como Trini, era sin duda uno de los principales activos de ese comercio. Siempre tenía la palabra amable, la broma respetuosa, la sonrisa sincera, dispuesto a informar, recomendar algún plomero, incluso a los demás confianza prestar una herramienta. En fin, era como el concierge del fraccionamiento o el Facebook también de ese lugar habitacional bien informado de todo, acudías a él incluso para cuestiones menores, para ayudarte en su camioneta a mover algún mueble o cosas así. Trini era un hombre de unos 55 a 60 años, una vida sin vicios le daban una buena apariencia, moreno, de alrededor de un metro, con 60 centímetros de estatura, complexión menuda, canoso y siempre sonriendo. Quizá algunos íbamos más a saludarlo e intercambiar una plática ligera que para comprar, incluso una visita de paso cuando salíamos a pasear al perro. Este personaje, Trini, no había acabado la primaria, pero era una de esas personas que de la observación y el aprendizaje había acumulado cierta sabiduría. Era un hombre nacido en un pequeño pueblo a una media hora de una ciudad de provincia. Cuando niño, iba con sus hermanos a la capital de ese estado, caminando por sembradíos. Tardaban un día o día y medio en llegar. Se quedaban, aparte del trayecto, un día o dos en la ciudad, y regresaban también a pie. Nunca faltaba quien les diera agua en los caminos o los dejara dormir en algún granero o potrero. En la ciudad, capital del estado, llegaban al centro histórico, se arrimaban al calor y la bondad de las vendedoras de chalupas o antojitos en las noches. Así empezó a conocer mundo. Algunos de sus hermanos ahora son dueños de camiones o taxis. Él quizá fue el más lento en progresar. Una separación, entre otras cosas, le hicieron no lograr el patrimonio que tenían sus familiares. La casa de Trini no era como las del fraccionamiento, estaba afuera de este, pero era muy decorosa, contaba con dos pisos y un pequeño patio o garage. Nuestro amigo vivía con su esposa y su joven hija. La esposa del tendero y la hija atendían por un par de horas luego de la comida, ya que nuestro personaje tomaba una siesta a esa hora porque empezaba diariamente su jornada a eso de las 5 de la mañana, iba a la central de abastos a comprar verduras y fruta fresca y para comprar las cosas que se requerían para surtir la tienda diariamente. Tenía una camioneta tipo pick-up con una cabina y un Volkswagen verde, algo traqueteado que a veces usaba él cuando no necesitaba transportar cosas o que usaba su esposa e hija. En la camioneta iba a realizar las compras y los pedidos diarios. Llegaba a su tienda eso de las 7 de la mañana, empezaba a descargar, y la tienda ya estaba abierta desde temprana hora hasta las 10 de la noche. La vida de Trini era atender siempre con cordialidad. Su esposa, en cambio, era más bien seca, rayando en lo displicente. Incluso, a veces, pudiera considerarse como grosera. El principal activo de ese negocio, aparte de su ubicación, era la actitud de servicio y atención al cliente de su propietario. Su esposa, aparte de atender un par de horas la tienda, se enfocaba en vender productos por catálogo, pero sobre todo de comprar toda clase de productos, y acudía a comprar ropa todos los fines de semana a los centros comerciales. Se daba uno cuenta porque estrenaba y en ocasiones estaba platicando con otras señoras que acudían a esa tienda. Un buen día, mejor dicho, un mal día, sucedió algo que quebraría sueños, matrimonio, vida, esperanza. El tendero tenía años ahorrando para su sueño emprendedor, una especie de culminación. Durante años había acariciado la idea de convertir esa tiendita en un pequeño mini super, moderno, como el tipo de establecimientos de franquicias que hay en las gasolineras, junto con una sala de renta de computadoras y acceso a Internet. Vaya, una especie de mezcla entre Starbucks y Oxxo, versión tropicalizada, pero con toda la mejor intención. Ese era su sueño, seguir sirviendo. Ahora a un nuevo nivel. Sería la culminación de una vida de trabajo, la coronación de años de esfuerzos, ya que durante muchos años ingresaba en su cuenta de 3 a 5 mil, a veces hasta seis mil o siete mil pesos de manera mensual, y llevaba mucho tiempo haciendo crecer su cuenta, al menos unos 15 años o más. Para esto, él se privaba de comprarse ropa o darse un gusto. Él tenía fijo su sueño. Llevaba largos años acariciando ese anhelo, trabajando duro, ahorrando, limitándose en lo personal, invirtiendo, mejorando y ampliando productos que venden en su tienda. Todo con un objetivo. Durante todos esos años, los estados de cuenta que llegaban los arrojaba a un cajón sin revisarlos. Solo iba a depositar al banco o pedía a su esposa que hiciera esos depósitos pero ese día fue fatalmente diferente incluso el día que era nublado se sentía raro por algo miró de reojo el sobre del último estado de cuenta sus cálculos le indicaban que tendría unos 600 o 700 mil pesos al menos estamos hablando de unos 35 mil dólares pero con intereses Tal vez habría mucho más dinero. Ese día no había clientes. Acababa de leer de arriba para abajo el periódico que diario compraba y las revistas que nunca faltaban en su mostrador. No había nada en la televisión que tenía ahí. Así que tomó el sobre en sus manos, jugueteando, saboreando mentalmente el monto que calculaba que habría en su cuenta. Sonrió, imaginando el local que iría a construir pronto. Luminoso, estantes nuevos, al estilo minimalista. La mercancía organizada como en los negocios de franquicia. Computadoras nuevas para rentar. Era capaz de ver el lugar y de verse a sí mismo, en su mente, atendiendo a los clientes. Volvió a mirar a la entrada de la tienda. No venía ningún cliente. Emocionado, abrió con cuidado el sobre por una orilla como si temiera dañar su dinero si cortaba mal el estado de cuenta. Abrió las dos hojas, se restregó los ojos para ver si estaba viendo bien, revisó el destinatario, no podía ser cierto. La cuenta estaba prácticamente en cero, se veía el último depósito de cinco mil pesos y los retiros en efectivo y los cargos de una tienda departamental. ¿Cremas? En efecto casi cinco mil pesos en cremas el último mes. Al confrontar a su esposa, antes de separarse de ella y dejar su casa, le confirmó que de la misma manera que ingresaba Trini en la cuenta el dinero, ella se lo gastaba todo. Todo en ropa, maquillaje, productos por catálogo, perfumes y en cremas. Tener socios infieles o compañeros de vida que no tienen los mismos objetivos financieros y de negocios, en algún momento lleva al traste al negocio y a la relación. El boicot al proyecto, no trabajar en el mismo sentido, lleva al fracaso. Donde no hay comunicación, definición de las reglas o acuerdos y respeto a ellos, incluso honor no prospera el negocio. Es muy importante que los socios o parejas en un emprendimiento sean fieles a los objetivos del otro, a no tomar indebidamente las ganancias, y si no suman al otro en su negocio, al menos no restarle, financieramente, en el enfoque, incluso en el ánimo y en el optimismo, lo cual todo emprendedor o emprendedora necesitan para hacer frente a lo difícil que es construir un negocio. La traición, el boicot, el lastre incluso los ataques, siempre los esperas de fuera. Nunca de los que se supone están a bordo y a tu lado. Date cuenta. Me encantaría poder intercambiar opiniones de este capítulo en mis redes sociales, arroba soy Humberto Vergara o arroba ¿Conoces otra historia que merece ser contada? Compártela en nuestras redes sociales. Búscame en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok como arroba terror emprendedor. Arróbanos o utiliza el hashtag terror emprendedor. Soy Humberto Vergara y esto fue Historias de Terror Emprendedor.